0: Hallo zusammen. Bevor wir in diese Folge starten, noch ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge spreche ich mit meinen Interviewgästen über den Tod von Zootieren. Das kann sehr emotional und belastend sein. Und wenn du weißt, dass dieses Thema dich sehr mitnimmt, dann hör dir diese Folge vielleicht nicht alleine an. Oder warte einfach auf die nächste Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Für alle anderen geht's in ein paar Sekunden los.
1: Na naja, und am nächsten Tag ähm, war es dann im Grunde auch äh, quasi schon vorbei, also sie ist dann äh, am, am Nachmittag ähm, in ihrer Gruppe äh, einfach verstorben, ohne irgendwie groß ähm, irgendwelche, äh, ich sag mal, groß Schmerzen zu haben, ähm, ist sie im Grunde mehr oder weniger einfach eingeschlafen. Und, ähm, also, sie war auch nicht alleine. Ein Bonobo-Weibchen, die Hanna, die war die ganze Zeit bei ihr. Auch noch Minuten nachdem sie eigentlich schon tot war, ähm, saß äh, Hanna noch die ganze Zeit bei ihr und hat so ein bisschen auch die Hand auf ihrer Schulter liegen gehabt und hat so ein bisschen noch auf sie aufgepasst. Ähm, ja, und wir alle haben eigentlich gesagt, dass das wirklich die beste Art ähm, war, die wir uns so hätten wünschen können, einfach weil es kurz und schmerzlos war. Sie musste nicht leiden und ähm, es war einfach kein Kampf, weder für sie noch für uns. Es ging einfach schnell und es war vorbei und ähm, da waren wir tatsächlich so traurig, das Ganze natürlich auch ist, sehr, sehr froh drüber.
0: Ihr habt es gehört, heute geht es um den Tod von Zootieren. Zum Beispiel um den von unserem Bonobo-Weibchen Margret, den meine Kollegin Lena da gerade beschrieben hat. Viele Tierarten werden in Zoos mittlerweile deutlich älter als in der Natur. Hier gibt es keine Fressfeinde, die alte und schwache Tiere töten und unser Tierpflegeteam und die Tierärztin kümmern sich intensiv, gerade auch um die älteren Tiere. Ich möchte heute herausfinden, ob der Tod unserer Zootiere irgendwann einfach zum Alltag wird, was mit den Tieren nach ihrem Ableben passiert und ob das für die Zoobesucherinnen und Zoobesucher ein Thema ist. Ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Unsere heutige Folge beginnt im Borgoriwald des Frankfurter Zoos, also dem Menschenaffenhaus. Ich sitze hier mit Lena Kämmerer, wir haben uns gerade noch einen Kaffee eingeschenkt. Lena ist Tierpflegerin hier bei den Menschenaffen und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Hallo Lena.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wie lange arbeitest du denn schon als Tierpflegerin hier?
1: Also ich habe die Ausbildung angefangen 2014 und dann 2017 erfolgreich die Ausbildung beendet und arbeite seitdem hier im Frankfurter Zoo und seitdem auch im Menschenaffenhaus.
0: Das ist ja dann auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man sich so ein bisschen in eine, ich mal, in eine Tiergruppe verliebt. Also du bist jetzt Menschenaffen-Fan, könnte ich sagen.
1: Ja, tatsächlich schon. Das war am Anfang nicht, also das war am Anfang nicht so. Ich wurde hier reingesetzt ins Revier, weil einfach gerade eine Stelle frei war. Und dann dachte ich erst, ja, naja, okay, Menschenaffen, mal gucken. Und hatte da keine spezielle Meinung dazu, dass ich dachte, super toll oder super doof. und ähm, hat dann nicht allzu lange gedauert und dann hat es Klick gemacht und äh, die Affen haben mein Herz erobert. Und seitdem ähm, bin ich auch eigentlich fest der Meinung, dass ich eigentlich nichts anderes mehr machen möchte.
0: Jetzt wollen wir heute über ein etwas schwierigeres Thema sprechen, über das Thema Tod von Tieren, von Zootieren. Dein Alltag ist ja normalerweise die Pflege von Zootieren. Kommt der Tod denn da überhaupt vor in deinem Alltag?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich meine, wie das immer so ist, es wird immer geboren, aber es wird auch gestorben. Das ist ganz normal und der, der natürliche Lauf des Lebens. Und deswegen macht er natürlich auch an der Zootür nicht Halt. Und ähm, glücklicherweise passiert es nicht so oft bei uns im Revier, dass ein Tier stirbt. Aber es passiert und ähm, ja, also es ist natürlich nie schön. Aber es passiert und damit muss man einfach auch umgehen können.
0: Also man hat so ein bisschen pragmatischeren, pragmatischeren Blick drauf oder nimmt einen das schon mit in dem Moment?
1: Ich glaube, da sind wir, also meine Kollegen und Kolleginnen und ich, wir sind da glaube ich alle sehr unterschiedlich und jeder nimmt das so ein bisschen anders auf oder geht anders damit um. Manche sind da vielleicht ein bisschen emotionaler, also ich zum Beispiel. Und, ähm, aber es gibt auch Kollegen, die es vielleicht auch nicht so nach außen zeigen, die es aber schon mitnimmt. Aber ähm, ich glaube, so ganz kalt lässt es hier auf jeden Fall keinen.
0: Meinst du, dass es auch abhängig von der Tierart? Also ich habe jetzt hier gerade bei den Menschenaffen, auch da tragen wir das ja durchaus nach außen. Hier gibt es verschiedene Individuen. Die Tiere haben Namen. Ich bin jetzt eben hier zu euch ins Büro gekommen. Da sind eigentlich überall irgendwie Bilder, teilweise auch noch von, von früher quasi mit, mit Namen mit dabei und Bonobo-Gruppe von 2019 und so. Das heißt, man hat ja schon eine engere Bindung zu dem Tier hier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall einfach. Also ich glaube, das sind einfach speziell bei Menschenaffen nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, einfach, weil das nochmal so richtige... Persönlichkeiten sind und gerade durch die Ähnlichkeit zu uns Menschen nimmt man sie auch noch so ein bisschen anders wahr als jetzt vielleicht ein Zebra oder eine Giraffe. Und gerade deswegen ist auch die Bindung vielleicht auch eine andere, weil auch natürlich jeder Affe auch in Bezug auf die Pfleger seine Vorlieben hat und der den einen vielleicht lieber mag als den anderen, genauso wie ja auch Menschen verschiedene Beziehungen zueinander haben. Und genauso ist es hier mit den Affen im Grunde auch dass man da schon, das sind einzelne Persönlichkeiten, zu denen man unterschiedliche Bindungen hat und das, das merkt man schon auch. Also das merkt man den Affen an, aber das merkt man auch den Kollegen an, dass sie mit bestimmten Individuen einen besonders guten Draht haben, sich besonders gut verstehen, wohingegen ein anderer da vielleicht gar nicht so gut mit dem einzelnen Tier vielleicht zurechtkommt.
0: Ich bin heute ganz bewusst auch zu euch ins Revier gekommen. Vor ein paar Monaten, im, im Januar 2023, ist hier nämlich ein sehr ähm, ja, ikonisches oder schon also auch sehr bekanntes Tier gestorben, das war Margret, ein Bonobo-Weibchen. Mit über 70 Jahren war damals äh, der älteste Menschenaffe überhaupt in menschlicher Obhut. Ähm, Spricht man da dann auch mit Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Revieren drüber? Ist das was, was hier im Zoo thematisiert wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt im speziellen Fall Margret ist es schon so, dass es einfach ein, ein Tier, das kennt einfach jeder hier im Zoo. Jeder hier im Zoo weiß, wer die Margret ist, auch wenn er nie mit Menschenaffen gearbeitet hat hier im Haus. Aber jeder kennt sie und äh, wusste, wer sie war. Und äh, klar spricht man darüber, vor allem, weil natürlich auch super viele Kollegen die Margrit schon seit teilweise über 30 Jahren kennen. Vielleicht jetzt nicht so nah, ähm, aber die Margrit ist schon so lange hier, wie teilweise Kollegen hier arbeiten. Also teilweise über 30 Jahre ist die Margrit schon da gewesen. Und ähm, deswegen bekannt war sie auf jeden Fall wie ein bunter Hund, auch hier bei uns im Zoo. Ähm, ja, also doch, das, das war schon auch Thema äh, mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen.
0: Ja. Wie ist sie dann gestorben?
1: Ähm, tatsächlich haben wir alle gesagt, als sie gestorben ist, dass eigentlich es ist das Beste passiert, was man sich hätte wünschen können oder was wir uns hätten wünschen können. Es war nämlich keine lange Krankheit, kein langer Leidensweg, irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen, sondern es war ganz einfach so, dass sie Ende Januar irgendwann morgens einfach nicht mehr, nicht mehr so fit war, also schon noch irgendwie aufmerksam, aber man hat ihr angemerkt direkt, dass sie irgendwie heute nicht ganz so auf der Höhe ist. Sie ist morgens eigentlich immer, war sie immer die Erste, die da gesessen hat und gewartet hat, dass wir kommen und sie war einfach irgendwie ein bisschen ruhig, ein bisschen in sich gekehrt. Und das war auch eigentlich erstmal schon alles. Und dann im Laufe des Tages hat man gemerkt, okay, sie ist auch tatsächlich gar nicht so viel und hält sich irgendwie viel zurück. Und ähm, naja, und am nächsten Tag ähm, war es dann im Grunde auch äh, quasi schon vorbei. Also sie ist dann äh, am, am Nachmittag ähm, in ihrer Gruppe äh, einfach verstorben, ohne irgendwie groß ähm, irgendwelche, äh, ich sag mal, Großschmerzen zu haben, ähm, ist sie im Grunde mehr oder weniger einfach eingeschlafen. Und ähm, also sie war auch nicht alleine. Äh, ein Bonobo-Weibchen, die Hanna, die war die ganze Zeit bei ihr, auch noch Minuten nachdem sie eigentlich schon tot war, mhm. ähm, saß äh, Hanna noch die ganze Zeit bei ihr und hat so ein bisschen auch die Hand auf ihrer Schulter liegen gehabt und hat so ein bisschen noch auf sie aufgepasst. Ähm, ja, und wir alle haben eigentlich gesagt, dass das wirklich die beste Art ähm, war, die wir uns so hätten wünschen können, einfach weil es kurz und schmerzlos war. Sie musste nicht leiden und ähm, es war einfach kein Kampf, weder für sie noch für uns. Es ging einfach schnell und es war vorbei und ähm, da waren wir tatsächlich so traurig, das Ganze natürlich auch ist, sehr, sehr froh drüber.
0: Und ja, tatsächlich dann auch in der Gruppe, das heißt, die anderen Affen in dem Fall haben das schon auch mitgekriegt, also die, die registrieren, was da gerade passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon gemerkt, dass die ähm, ganze Gruppe war generell sehr ruhig an dem Morgen. Das äh, kennen wir eigentlich auch anders ähm, und die waren alle sehr ruhig und irgendwie ja, war auch wohl eine komische Stimmung so ein bisschen in der Luft. und ähm, Sie haben quasi so ein bisschen auch Rücksicht genommen und äh, haben schon registriert. Viele sie sind auch immer zwischendrin äh, zu Margret noch hingegangen, ähm, als sie quasi so in, in den letzten Zügen war und haben noch mal nach ihr gesehen. Ähm, also das haben die schon auf jeden Fall registriert und, und auch wahrgenommen. Ja. ja.
0: Was passiert dann danach, ich sag mal, auf tierpflegerischer Seite? Lässt man den Tierkörper dann erstmal damit drin, nachdem er verstorben ist? Oder holt ihr sofort die Tiere raus? Was, was macht ihr dann?
1: Ähm, also bei Menschenaffen im Speziellen ist es extrem wichtig, dass man ähm, allen ähm, Teilen der Gruppe, allen Individuen die Möglichkeit gibt, das auch tatsächlich ähm, zu, zu realisieren, dass ähm, ein Teil oder ein Individuum aus der Gruppe jetzt nicht mehr lebt. Deswegen lassen wir in der Regel, wenn es doch mal dazu kommt, dass ein Tier verstirbt, dann lassen wir eigentlich immer alle aus der Gruppe noch mal dazu. Einfach, dass die hingehen können, die können sich den Körper angucken, die können quasi noch mal sich verabschieden, wenn man das so sagen möchte. Einfach, dass sie das auch tatsächlich realisieren und begreifen, weil wenn wir einfach Angenommen, das Tier stirbt hinter den Kulissen, ohne dass die Affen das sehen ähm, und wir würden dann den Körper einfach quasi wegtragen, mhm. ähm, dann würden wir den Affen ja auch so ein Stück, ein Teil des, des Verarbeitungsprozesses äh, nehmen oder erschweren. Ähm, weil äh, auch die Affen trauern, ganz klar. Und das ist ein ganz wichtiger Teil ähm, dieser Prozedur, dass die Affen die Möglichkeit haben, das zu sehen und nochmal sich zu verabschieden und dann quasi den Rest ihrer Trauerarbeit, sage ich mal, ähm, zu leisten.
0: Und wie ist das bei euch Pflegern? Nimmt man dann frei, wenn sowas passiert oder geht es einfach weiter? Werdet ihr da geschult in irgendeiner Form während der Ausbildung?
1: Nee, also in dem Sinne nicht geschult. Wie gesagt, jeder nimmt das so ein bisschen anders auf, äh, wenn sowas passiert. Also in meinem Fall, ähm, ich war tatsächlich gerade im Urlaub auf Sri Lanka, als äh, mich die Nachricht äh, erreicht hat von meiner Kollegin. Und ähm, das war dann, da war dann der Urlaubstag für mich auf jeden Fall erstmal gelaufen. Also ich wollte dann auch nicht mehr viel machen, weil mich das persönlich schon sehr mitgenommen hat. Und da kann man jetzt, kann man sehen, wie man will, ob das Glück war oder dass ich leider nicht da war. Ähm, also ich hätte mich tatsächlich auch selber sehr gerne noch verabschiedet von ihr. Ähm, aber ja, ich war gerade so ein bisschen am anderen Ende der Welt und äh, ich weiß nicht, ich glaube jetzt in dem Sinne, dass man da freinimmt. Ähm, das gibt bestimmt Kollegen, die das machen, ähm, aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, nur weil ein Tier gestorben ist, sind ja die anderen trotzdem noch da und die wollen ja auch trotzdem die Pflege noch erhalten. Ja. Also wir müssen ja trotzdem unseren Job ausüben. Wir können ja dann nicht einfach sagen, so ah, tut mir leid, aber äh, wir können heute alle nicht auf die Arbeit kommen, weil wir sind traurig und äh, Essen gibt es erst morgen wieder. Das funktioniert natürlich so nicht. Also ähm, natürlich ist es dann schon so, dass an so Tagen das dann vielleicht mal ein bisschen ruhiger zugeht oder man vielleicht auch generell mal nicht so viel miteinander irgendwie spricht oder äh, Blödsinn redet. Ähm, aber deswegen ja, bleibt die Arbeit ja nicht liegen.
0: Ich würde gerne rausgehen aus dem Interview, wenn du magst, vielleicht mit einer noch besonders schönen Erinnerung an Marke. Das klingt, als hättest du sie schon sehr geschätzt und wäre schon ein gewesen, mit dem du schon eine engere Verbindung hattest. Vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, da denke ich gerne dran zurück.
1: Ja, also Margret war tatsächlich schon so ein bisschen einer meiner geheimen Lieblinge hier im Haus, weil sie einfach eher eine wahnsinnige Persönlichkeit war. Ähm, so ganz konkrete, besondere Erinnerungen in dem Sinne habe ich eigentlich gar nicht, sondern mit Margret war es einfach mehr so dieses Alltägliche. Also eine der schönsten Sachen für mich war eigentlich immer, dass sie morgens, wann immer wir dann ähm, hier zur Arbeit gekommen sind ähm, und ich bei dem Bonobos langgelaufen bin, sie dann immer schon da gesessen hat. Wie jeden Morgen sitzt sie da immer an derselben Stelle. Ähm, und... Ähm, mir quasi immer so die Hand hingehalten hat und dann war das so ein bisschen unser Ding, so ein kleines morgendliches Ritual, dass wir uns quasi begrüßt haben, also dass wir uns quasi die Hände gereicht haben und ich sie ein bisschen gekrault habe und also sie hat menschliche Nähe immer sehr gemocht und immer den Kontakt zum Menschen auch gesucht und das war so ein bisschen unser Ding und das haben wir einfach ohne Darüber nachzudenken, jeden Morgen war das einfach, erstmal muss man die Margret begrüßen gehen und ja. guten Morgen sagen. Ähm, ja, das äh, muss ich sagen, das war ähm, immer sehr schön und das war auch tatsächlich schwierig, als ich dann wieder da war und sie halt morgens nicht da saß. Das war dann richtig komisch am Anfang. Also da musste ich mich auch ganz lange Zeit erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Ja.
0: Aber vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast ähm, und danke für das Interview. Gern. Und äh, mich interessiert jetzt, was dann nach dem Tod der Tiere passiert, ähm, also tatsächlich einfach mit dem Tierkörper. Und dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und unserer Tierärztin, Nora Weger. Wir haben jetzt gehört, wie es die Tierpflegerinnen und Tierpfleger erleben, wenn ein lang gepflegtes und vertrautes Tier stirbt. Vielleicht kennt ihr das ja sogar auch von zu Hause, aus eigener Erfahrung, wenn euer Hund, eure Katze oder ein anderes geliebtes Tier verstorben ist. Für Haustiere gibt es ja mittlerweile auch diverse Möglichkeiten. Man kann die ja sogar einäschern lassen oder auf Tierfriedhöfen bestatten. Aber wie ist das bei Zootieren? Gibt es da irgendwo einen Friedhof für Giraffen, Gorillas und Geckos? Oder was passiert mit den Tierkörpern? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nora Weger. Nora ist Tierärztin bei uns und wir sitzen gerade in ihrem Büro in der Tierarztpraxis. Es heilt vielleicht auch ein bisschen, weil hier alles gefliest ist und leicht sauber zu halten. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich da sein darf. Hallo, Nora. Hallo, Marco. Du bist Tierärztin, das heißt, in der Regel hast du mit lebenden Tieren zu tun. Wie sieht das denn hier bei uns im Zoo eigentlich aus? Wie viele Patienten hast du so tagtäglich?
2: Ja, wir teilen uns unsere Patienten auf. Wir sind ja zwei Tierärztinnen, das heißt, ich bin nur für die Hälfte vom Zoo zuständig. Und da fahre ich täglich durch den Zoo und klappe alle meine Patienten ab. Und da ergeben sich schon täglich immer neue Patienten, also so um die zehn Stück werde ich schon täglich haben, die ich mir angucken muss oder vielleicht auch behandeln muss oder sogar zu uns in die Praxis holen muss und in Narkose legen muss zum Beispiel.
0: Wen hast du denn heute zum Beispiel dir angeguckt?
2: Ähm, heute muss ich mir noch einen Patienten angucken, und zwar unser Casuar-Weibchen. Ähm, die verliert ähm, zunehmend mehr Federn. und Da müssen wir mal schauen, was die Ursache ist. Wir werden jetzt eine Federprobe nehmen und ja dann mal schauen. Wahrscheinlich stecken Ektoparasiten dahinter.
0: Ui, das klingt nicht gut. Wenn euch Casuare interessieren, haben wir eine extra Folge drüber mhm. gemacht. Die Casuare sind ja nicht die einzigen bei uns. Insgesamt hält der Frankfurter Zoo rund 450 Arten und ungefähr 4000 Individuen. Und da sind noch nicht mal alle dabei. Also das geht zwar von der Ameise bis äh, zur Giraffe, aber gerade die Ameisen und zum Beispiel auch unsere Fledermauskolonie zählen wir in die Statistik normalerweise nicht mit rein. Ähm, ich bin mir aber sicher, bei so vielen Tieren gibt es auch sicher einige, die natürlicherweise nur ein paar Jahre alt werden. Kovaris zum Beispiel, die äh, haben wir auch schon mal in der Folge gesprochen, die werden in der Natur so vier bis fünf. Weißt du denn, wie viele Todesfälle wir so pro Jahr haben?
2: Ähm, ja, wir haben ja ein Programm ZIMS, in dem wir alle Tiere festhalten. Und da halten wir auch fest, wenn ein Tier stirbt, das wird dann vermerkt. Und äh, ja, im Jahr 2022 ähm, haben wir 126 tote Tiere verzeichnet. Und Davon haben wir 29 Tiere eingeschläfert und die anderen sind aus anderen Ursachen gestorben. Das kann man im Einzelnen dann nachlesen, woran die Tiere gestorben sind. Aber natürlich ein Großteil davon, es sind sehr alte Tiere, die dann eben versterben.
0: Bei 4.000 Tieren, was wir gerade gesagt haben, da sind natürlich dann noch einige dabei, die einfach schon quasi das Ende ihres Lebens einfach erreicht haben. Einige Tierarten wiederum werden ja recht alt, haben auch ein langes Leben, kriegen viele Nachkommen in der Zeit. Und das ist ja auch in ganz vielen Fällen gewünscht. Also wir wollen ja, haben wir auch oft im Podcast schon drüber gesprochen, Zoopopulationen stabilisieren. Bei vielen brauchen wir Nachkommen, um die auch genetisch äh, divers zu halten. Aber irgendwann kommt auch bei Tieren ja das Alter, wo das biologisch einfach nicht mehr möglich ist. Wie bei uns Menschen. Was passiert denn generell mit diesen alten Tieren, die nicht mehr züchten. Ich meine, die kosten uns Geld, die kosten uns Zeit, die kosten uns Platz. Könnten wir die nicht auch einfach einschläfern?
2: Ja, so einfach ist das nicht. Wir dürfen natürlich auch kein Tier ohne vernünftigen Grund töten. Das ist im Tierschutzgesetz so festgehalten und wir wollen denen natürlich ein möglichst schönes Leben hier im Zoo ermöglichen. Und ja, teilweise werden die uralt, weil die natürlich hier keine Fressfeinde im Zoo haben ähm, und unter idealen Bedingungen leben. Und ja, dann haben wir eben auch viele geriatrische Patienten, um die wir uns tagtäglich kümmern müssen. Das ist sehr zeitintensiv und da muss man immer die Patienten gut im Blick haben, wann der Punkt erreicht ist, ähm, wo sie eben kein lebenswertes Leben mehr haben, wo wir dann wirklich die Entscheidung treffen müssen, das hier auch einzuschläfern wenn der vernünftige Grund eben gegeben ist.
0: Kannst du das, den Begriff Geriatrie, geriatrisch hast du gerade gesagt, noch mal ein bisschen mhm. erläutern, was heißt das?
2: Genau, Geriatrie ist ja quasi die Altersheilkunde oder Lehre vom Altern. Das Alter an sich ist ja keine Krankheit. Also kein Tier stirbt einfach, weil es alt ist, sondern da passieren ja verschiedene Prozesse im Körper. Und meistens sind es verschiedene Krankheiten, die eine Rolle spielen. Und ähm, ja, der, der Körper ist einfach nicht mehr ähm, in der Lage, die lebenswichtigen Organe zu steuern und dann irgendwann stirbt das Tier.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr, ihr monitort das in einer gewissen Weise oder ihr schreibt mhm. auf, wie es dem Tier geht oder diesen geriatrischen Patienten?
2: Genau, ähm, wir beobachten solche Patienten ganz genau und da ist es eben wichtig, dass die Tierpfleger, Kuratoren und Tierärzte eng miteinander zusammenarbeiten und wir erstellen dann sogenannte Geriatrielisten listen und darauf wird täglich vermerkt, wie sich das Tier verhält. Also da wird eine Liste speziell für dieses eine Tier angefertigt und da stehen dann so Punkte drauf, wie zum Beispiel, wie ist das Interesse an der Umwelt oder wie ist die Futteraufnahme, der Body Condition Score, also der Ernährungszustand und so weiter und wenn sich dann aus diesen Listen eben eine Tendenz erkennen lässt, dass es, ich sag mal, bergab geht und wir wirklich keine Möglichkeit mehr sehen, das Tier zu therapieren, wenn es austherapiert ist, dann müssen wir eben die Entscheidung treffen, dass wir das Tier einschläfern.
0: Und wer trifft diese Entscheidung genau?
2: Die treffen wir Tierärzte und natürlich in Rücksprache mit den Tierpflegern und den Kuratoren. Ja, das sind immer viele beteiligt.
0: Jetzt kann es natürlich passieren, dass ein Tier auch an eines natürlichen Todes stirbt. Ähm, wer, muss man da den Tod dann auch feststellen? Müsst ihr da hingehen und sagen, dieses Tier ist jetzt tot?
2: Ja, manchmal ist das so. Ja, wenn es ähm, gemeldet wird, dass es ganz akut, akut verstorben ist, ähm, dann muss man natürlich zunächst mal prüfen, ja, ob noch ein Kornealreflex da ist, ähm, ob das Herz noch schlägt, dann hören wir das Tier ab. Ähm, solche Situationen gibt es schon. Aber oft werden die Tiere dann eben auch am Morgen tot aufgefunden und die Leichenstarre hat zum Beispiel schon eingesetzt oder ähnliches, dass es wirklich eindeutig ist.
3: Ja.
0: Nehmen wir jetzt mal an, ein Zebra von uns ist alt, hat Rückenprobleme oder Krebs oder was auch immer ein Zebra so haben kann. In der Natur wird so ein altes, schwaches Zebra ja vermutlich vom Löwen gerissen und gefressen. Das heißt, es ist. Nahrung Und ich fange jetzt nicht an Circle of Life zu singen, aber es ist natürlich der natürliche Weg eines alten Zebras äh, in Afrika. Wie sieht das bei unseren Zootieren aus? Wäre das auch ein Weg, ähm, damit zumindest die, die Tiere quasi nach ihrem Tod noch äh, einen Nutzen für andere Zootiere zu haben, also die zu verfüttern?
2: Ja, sicher ist das ein Weg. Ähm wir können nur keine Krankentiere verfüttern. Ne? Sobald es wir wirklich eine Krankheit vermuten, ähm, dann wollen wir natürlich wissen, was dahinter steckt. Und dann ist es für uns, vor allem für uns Tierärzte, sehr lehrreich, wenn wir das Tier in, in die Pathologie einschicken, nachdem es gestorben ist oder wir es euthanasiert haben, um den ähm, Grund des Todes eben erfahren zu können. Ja.
0: Das heißt, ich muss mir das ein bisschen vorstellen wie bei CSI oder sowas. Man hat dann eine Pathologie, die herausfinden, woran ist das Tier gestorben. Ähm, wo, wo kommen die Tiere denn überhaupt erstmal hin? Also kommen die direkt in die Pato?
2: Ähm, die werden zuerst mal bei uns gekühlt, ähm, also zunächst mal auf Kühlschranktemperatur gekühlt und dann eingesendet in die Pathologie. Und ähm, viele Tierkörper fordern wir dann zurück, ähm, die kommen dann bei uns in, in einen Gefrierraum quasi. Da haben wir unten im Keller eben einen Gefrierraum, der voll mit äh, Tierkörpern und Proben ist. Und von da aus können sie dann wieder weitergeleitet werden an Forschungsinstitute oder Museen.
0: Können wir uns das vielleicht mal anschauen? Ja, gerne. Dann mal los.
2: Ich mache mal ein Licht an. Und das Licht ist schon mal an.
0: Ja. Okay, wir kommen jetzt hier gerade Uh, es, ist, es ist kalt, <lacht> dafür, ja. dass ich noch im T-Shirt bin. Ähm, genau, ein gefliester Raum, eins, zwei, drei große Metalltüren ähm, und dahinter sind jetzt quasi Kühlkammern.
2: Genau, wir haben hier einen Kühlraum, der ist quasi auf Kühlschranktemperatur, so 4, 5 Grad runtergekühlt und daneben befindet sich auch ein Gefrierraum, der äh, ist auf minus 19 Grad im Moment runtergekühlt. Okay.
0: Und was ist da jetzt drin?
2: Ja, also im Kühlraum werden Proben zwischengelagert, bevor sie weggeschickt werden. Also zum Beispiel Kotproben ähm, zur Diagnostik, die wir äh, auf Parasiten und Bakterien untersuchen wollen. Und bevor die ins Labor eingeschickt werden, werden die hier zwischengelagert. Ähm, genauso aber auch im Tierkörper. Ähm, und wenn die dann aus dem Labor zurückkommen, dann wandern sie einen Raum weiter hier in die Gefrierkammer.
0: Und was gena warum genau lagern wir die hier?
2: Ja, wir haben ja teilweise sehr seltene besondere Tierarten und da gibt es natürlich Interesse von verschiedenen Museen, aber auch Forschungsprojekte. Das heißt, wenn ein Tier bei uns stirbt, dann wollen wir natürlich zunächst mal wissen, warum es gestorben ist. Das heißt, wir schicken es in die Pathologie ein und lagern dann hier im Gefrierraum ein. Und von hier aus können wir die dann weiterleiten an Forschungsprojekte oder eben Museen, zum Beispiel an das Senckenberg-Museum, die natürlich gerne solche seltenen Tierarten ausstellen.
0: Ihr hört im Hintergrund auch die, die Kühlung, also ganz Studioqualität haben wir heute nicht. Du hast jetzt gesagt, Pathologie, das muss ich mir dann so ein bisschen vorstellen wie im Tatort oder bei, bei CSI oder sowas.
2: Ja, das ist schon ähnlich. Ja. Also wir jetzt können manchmal dabei sein, das ist wirklich spannend. Und das ist Detektivarbeit für die Pathologen, also die schauen sich wirklich jedes Organ an. Für manche einen mag das vielleicht eklig sein, aber für uns Tierärzte ist das in dem Moment wirklich super spannend, weil wir natürlich das Tier von Anfang bis Ende begleitet haben. Ja, wir, wir bekommen von den Tierpflegern äh, Symptome gemeldet, gehen zu dem Tier, untersuchen es, ähm, führen die Diagnostik durch, führen die Therapie durch. Und wenn es dann am Ende wirklich stirbt, können wir sogar in der Pathologie noch in das Tier reingucken. Das ist ähm, ein unheimlicher Zugewinn für uns an, als Tierärzte. Es ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob ich eben nur ein Ultraschallbild sehe oder ein Röntgenbild oder wirklich in das Tier reingucken kann, was da los ist. Und ähm, ja, die Pathologen befassen sich dann mit unseren Tieren ganz genau. Und ähm, im besten Fall haben wir danach eine Diagnose und können so auch einen Bestandsschutz leisten. Ja? Wir können ja dann ähm, die gegebenenfalls die restlichen Tiere vor dieser Erkrankung schützen, je nachdem, um was es geht.
0: Jetzt können wir mal kurz reinschauen in die Kammer. Ja, ähm, gerne.
2: Es wird jetzt eiskalt.
0: Das wird jetzt eiskalt, ja, wir müssen uns ja vielleicht nicht ewig aufhalten. <lacht> ähm, genau, also eine große Kammer mit, mit Stahlregalen, dann gut beschriftet, äh, ja, im Grunde Plastikeimer und äh, Styroporboxen, dann mit den Proben. Und äh, das heißt, da sind jetzt Tierkörper drin?
2: Genau, unter anderem Tierkörper, aber auch hier Kotproben, kann man auf dem einen Eimer lesen. Ja. Ähm, die lagern jetzt hier alle für, für Forschungszwecke oder eben für Museen. Ähm, also wir haben oft konkrete Anfragen ähm, für Körperteile zum Beispiel, ähm, die wir dann bedienen wollen natürlich. Ja. Das heißt, wenn ein Tier stirbt, dann wird eigentlich der gesamte Tierkörper ähm, am Ende verwendet.
0: Ja, das heißt, Herz, Hirn, alles können wir wegschicken von einem Tier.
2: Meistens oder bei vielen Tierarten ist das so. ja, Als Beispiel jetzt ein Okapi. Wir haben hier eine Tüte liegen, wo äh, mit Okapi Ethana beschriftet ist. Das sind jetzt zum Beispiel die Füße, ähm, die Klauen von ihr drin. Und da gibt es eben bis, besondere Forschungsanfragen, weil die Okapis oft an äh, Klauenproblemen leiden. Und, ähm, da wollen wir natürlich dazu beitragen, dass sich das in Zoos verbessert, die Klauengesundheit. Und umso mehr Proben da vorliegen, umso bessere Ergebnisse können die Forschenden natürlich liefern.
0: Okay, Wir können ja mal die Tür wieder zumachen, dass es nicht zu warm da drin wird. Ähm, das heißt, Tiere wie Etana werden dann, also unser Okapi, was auch eingeschläfert werden musste, da werden dann die Klauen weggeschickt. Ist das gleiche auch mit Margret passiert, über die wir jetzt heute besprochen haben?
2: Äh, ja, genau. Also von Menschenaffen äh, werden viele Teile weitergeleitet an, an Forschungsprojekte. Da besteht ein besonderes Interesse zum Beispiel an, an dem Herz von Primaten oder Menschenaffen. Ähm, das wird dem Great Ape Heart Project zum Beispiel weitergeleitet. Ähm, und dieses Projekt ist in Amerika entstanden, da haben sich Zoos und Universitäten zusammengetan und die wollen erforschen, was für Herzerkrankungen bei Menschenaffen vorliegen. Ähm, weil es gibt immer noch, oder, Herzerkrankungen sind immer noch die häufigste Todesursache bei alten Menschenaffen. Ähm, und es ist ja auch eine häufige Todesursache bei Menschen. Und da arbeiten eben ähm, Pathologen, Tierarzt, Kardiologen zusammen und versuchen, diese Herzerkrankungen besser zu verstehen und dann eben daraus vielleicht auch eine Behandlung abzuleiten. Ähm, genau, und da steuern wir quasi alle Herzen von Menschenarten bei, die bei uns gestorben sind oder euthanasiert worden sind.
0: Unsere Zootiere erfüllen also auch nach dem Tod noch eine wichtige Aufgabe. Ähm, trotzdem bedeutet es für das Tierpflegeteam natürlich oft einen schmerzhaften Abschied wenn Tiere sterben, mit denen sie lange gearbeitet haben, für die sie, die sie lange gepflegt haben. Wir haben jetzt über Margret gesprochen, ein Bonobo, auch Etana haben wir kurz angesprochen, ein Okapi. Also Tiere, die auch unsere Besucherinnen und Besucher kannten und sehr geschätzt haben. Und wir im Zoo müssen in der Tierhaltung natürlich einen recht professionellen Umgang mit dem Thema haben. Trotzdem sind diese Tiere Teil einer großen ja, Zoogemeinschaft und einige von ihnen haben wirklich auch Zoogeschichte geschrieben. Und ihr Tod beschäftigt damit auch unsere Besucherinnen und Besucher. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christine Kurle. Und ich danke dir erstmal, Nora, für das sehr spannende Gespräch. Dankeschön.
2: Danke dir, Martin.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Christine Kurle. Leiterin der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Zoo und damit verantwortlich für Pressemitteilungen, Social Media und allem Möglichen, was an unsere Besucherinnen und Besucher rausgeht. Hallo Christine. Hallo Marco. Es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Im August haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir unser Trampeltier Hira einschläfern mussten und auch zum Tod von Margret, unserem Bonobo, da haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen, haben wir auch eine Pressemitteilung gemacht. Machen wir das bei jedem toten Tier bei uns im Zoo?
3: Nein, das machen wir nicht. Das geht gar nicht. Also bei einem Bestand von über 4.500 Tieren, da kann man sich ja vorstellen, da ist eine Menge Dynamik drin. Da wird also fast täglich geboren, aber auch gestorben. Das können wir gar nicht durchhalten. Und damit würden wir, glaube ich, auch die Öffentlichkeit überfordern, wenn wir das alles vermelden würden. Aber es gibt natürlich Tiere, die sind ganz besonders, die stehen im Fokus, entweder weil sie besonders lange bei uns gelebt haben oder weil sie eine besondere Geschichte hier im Zoo haben, weil sie vielleicht zu einer sehr hoch bedrohten Art gehören, weil sie sehr selten sind oder weil äh, sie unheimlich viele Nachkommen hier hatten. Und das sind die Tiere, die natürlich auch unseren Besucherinnen und Besuchern sehr bekannt sind, die sie zum Teil Jahre begleiten. Und wenn die sterben, das äh, kommunizieren wir natürlich schon.
0: Ich habe jetzt eben mit unserer Kollegin Lena darüber gesprochen, wie das Tierpflegeteam den Tod von Zootieren wahrnimmt und aufnimmt. Du und ich, wir sind ja ein bisschen weiter weg von unseren Tieren, wir sitzen oben im Büro. Wie nimmst du das jetzt wahr, wenn eins unserer Tiere stirbt?
3: Also sicherlich sind wir nicht so sehr betroffen, weil die Tiere in unserem Alltag nicht die Rolle spielen. Aber natürlich sind wir auch emotional dabei. Wir arbeiten ja im Zoo, weil wir für unsere Tiere ein Gefühl haben. Und äh, da kommt es natürlich auch drauf an, ähm, ob das ein Tier ist, das wir, das wir besser kannten, über das wir vielleicht schon berichtet haben, ähm, das gut sichtbar ist, das wir oft gesehen und oft wahrgenommen haben. Und dann gibt es natürlich auch tragische Todesfälle, äh, wie damals mit unserem Flusspferd Michael, da erinnern sich vielleicht noch viele dran. Das ist ja 2014 ums Leben gekommen, weil jemand absichtlich oder nicht, das lässt sich nicht nachvollziehen, einen Tennisball ins Gehege geworfen hat. Den hat der Michael äh, verschluckt und ist also wirklich in einem, man kann schon sagen, wochenlangen Kampf elendiglich daran dann zugrunde gegangen. Also das sind solche hervorragenden Beispiele. Da leiden wir schon auch wirklich sehr und da fällt es natürlich auch schwer oder schwerer darüber zu berichten.
0: Prinzipiell berichten wir aber sicher nicht mit einer Pressemitteilung, aber würden wir jeden Tod kommunizieren an sich?
3: An sich schon. Also das muss ja nicht immer unbedingt in Form von der Pressemitteilung stattfinden, sondern einfach auch im täglichen Gespräch. Also da sind vor allen Dingen unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger sozusagen an der Front, aber auch äh, unsere ähm, Abteilung für Bildung und Vermittlung, die natürlich bei Führungen einen engen Kontakt hat, ähm, aber natürlich auch über Social Media, über unseren Newsletter. Also wir halten... Also wir halten die Todesfälle nicht geheim. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann sprechen wir darüber und das tun wir transparent und das tun wir auch immer sachlich begründet. ja.
0: Wir haben jedes Jahr über 800.000 Besucherinnen und Besucher. Wie ist denn das? deren Beziehungen zu unseren Tieren? Sind die nicht eher, ich sage jetzt mal, am lebenden Tier interessiert?
3: Ja, mit Sicherheit. Das ganz natürlich, das kennen wir ja auch, wenn wir selber in einen Zoo gehen. Wir sehen die Tiere, wir sind vielleicht nur mal kurz dort, vielleicht waren wir zum ersten Mal in einem Zoo und dann sind natürlich die lebenden Tiere, die wir sehen, die wir erleben können, die stehen klar im Fokus. Aber wir haben ja auch sehr viele äh, Jahreskartenbesitzer, wir haben sehr viele Besucher, die regelmäßig kommen. Es gibt sogar welche, die regelrechte Beziehungen zu unseren Tieren ähm, aufbauen, die Lieblingstiere haben, die stundenlang vor den Gehegen sitzen und äh, die sind natürlich an den Einzelschicksalen sehr interessiert und äh, die haben auch jedes Recht zu erfahren, was mit dem Tier dann auch am Ende seines Lebens passiert. Ja.
0: Und woher erfahren Sie das? Also was sind die verschiedenen Kanäle
3: also sie sind zum Teil tatsächlich auch ganz gut vernetzt im Zoo und sie, also manchmal kann es sogar sein, dass sie das sogar vor uns erfahren, weil sie eben äh, einen guten Kontakt auch zu den Tierpflegerinnen und Tierpflegern haben, aber auch die informieren sich natürlich über die Zeitung oder über äh, unsere Social Media Kanäle und ähm, da sind wir auch... Also wir, wir möchten auch, dass sie an nehmen und vielleicht sogar sich auch ähm, verabschieden können. Also so machen wir das ja auch, wenn wir wissen, dass ein Tier weggeht, also gar nicht stirbt, sondern dass ein Tier den Zoo verlässt. Äh, wenn es sich ergibt, kommunizieren wir das auch schon vorher, äh, dass man eben die Chance hat, das Tier nochmal zu sehen.
0: Und wie reagieren
3: die Besucherinnen und Besucher darauf? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also diejenigen, die uns kennen, die unsere Arbeit kennen, die unseren Umgang mit den Tieren kennen, äh, die sind natürlich sehr interessiert an den Umständen, an, den, an der Todesursache oder auch wenn ein Tier eingeschläfert werden muss, an den Überlegungen, die vor so einer Entscheidung stehen, ähm, die sind natürlich betroffen, aber sie können den Argumenten gut folgen. Ein bisschen anders oder ein bisschen verändert hat sich die Situation tatsächlich äh, durch Social Media. Da werden natürlich auch viele mit Todesfällen konfrontiert, die uns nicht nahe sind und ähm, ein Tod emo emotionalisiert immer und bei Social Media ist halt die Möglichkeit sehr stark zu reagieren, sehr unmittelbar zu reagieren, auch wenn man in seiner Emotion ist. Und das kann auch mal Wut sein. Und wenn uns dann möglicherweise unterstellt wird, weil man vielleicht die Pressemitteilung nicht gründlich gelesen hat oder den Artikel in den, in den Zeitungen, dass wir vielleicht Entscheidungen leichtfertig treffen, dass wir nicht gründlich genug sind, dass wir es uns vielleicht einfach machen und dann entsteht Wut und die wird uns dann schon sehr deutlich ausgedrückt. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Deswegen versuchen wir immer so umfassend wie möglich zu berichten. Das ist vielleicht in so einem Presseartikel auch mal ein bisschen anstrengend, das zu lesen, wenn wir so den, den Krankheitsverlauf oder aus der Pathologie berichten, aber das gehört einfach zum gesamten Bild dazu.
0: Und wie Nora ausgeführt hat, ist das ja auch keine leichte Entscheidung, sondern wirklich eine, eine Gremiensentscheidung quasi, dass wir irgendwann ein Tier erlösen, muss man ja dann sagen, falls es so krank sein sollte, dass da wirklich keine Chance auf Heilung besteht und was Nora mir ja auch erklärt hat, die Tiere haben nach ihrem Tod ja auch immer noch einen Nutzen.
3: Ja, das ist vielleicht ein kleiner Trost. ja, und das, das sehen wir halt auch so, denn äh, letztendlich, also man, man kann da sogar den, den Bogen bis zum Artenschutz spinnen, weil diese Erkenntnisse, die wir ja aus dem Todesfall haben, aus der Pathologie haben, das hilft vielleicht anderen Zootieren, das hilft äh, der, der Wissenschaft oder den Tierpflegern vielleicht noch besser, die Bedürfnisse der Tiere kennenzulernen, zu wissen, worauf muss man achten. Worauf muss man auch bei einer Gehegegestaltung achten? Und letztendlich hilft das auch der Freilandforschung. Also das ist ähm, ganz konkret, wenn es jetzt zum Beispiel um Seuchenbekämpfung geht. Und so kann man sogar sagen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Tod von Zootieren auch dem Artenschutz äh, helfen.
0: Vielen Dank, Christine.
3: Ich danke dir.
0: Der Tod von Zootieren ist sicher kein einfaches Thema, aber eins, was zu unserem Arbeitsalltag hier einfach dazugehört. Wir halten im Frankfurter Zoo über 4000 Tiere und da ist es normal und natürlich, dass neben vielen Geburten eben auch Tiere sterben. Und manchmal Tiere, die wir über viele Jahre gepflegt haben und die uns besonders ans Herz gewachsen sind.